0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Josephine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Die EMA gibt grünes Licht für den BioNTech-Impfstoff für Kinder. Das ist gleich unser erstes Thema. Vor allem mit Blick auf die Debatte in Deutschland, auch nach dem gestrigen Impfgipfel. Außerdem geht es wieder einmal um den Umgang mit sexuellem Missbrauch in Köln. Der Papst schickt jetzt sozusagen Kontrolleure ins Erzbistum. Was das bedeutet, auch dazu gleich mehr. Frank-Walter Steinmeier will gerne weiter Bundespräsident bleiben. Heute hat er erklärt, dass er für eine zweite Amtszeit zur Verfügung steht. Und nach den ersten Sanktionen der EU gegen Belarus sucht der Machtschaber Lukaschenko jetzt Hilfe bei Putin. Heute treffen sich die beiden in Sochi. Die Entscheidung war so erwartet worden und seit dem späten Nachmittag ist es amtlich. Die EMA empfiehlt die Zulassung des Impfstoffs von BioNTech für Kinder ab zwölf Jahre. Alexander Göbel aus Brüssel über die Entscheidung.
1: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gibt grünes Licht für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von BioNTech-Pfizer bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren. Ein Vertreter des zuständigen Pharmakologischen Ausschusses der EMA sagte, nach eingehender Prüfung der Daten von rund 2000 Probandinnen und Probanden könne der Impfstoff auch in dieser Altersgruppe als sicher eingestuft werden. Die Wirksamkeit sei vergleichbar oder sogar besser als bei Erwachsenen. Comirnaty-Iso, der Marktname des Impfstoffs von BioNTech-Pfizer, solle auch bei Kindern und Jugendlichen in zwei Dosen der gleichen Menge wie bei Erwachsenen verabreicht werden, im Abstand von einigen Wochen. Die Freigabe des Impfstoffs ab zwölf Jahren sei ein wichtiger Schritt in der Bekämpfung der Pandemie, so die EMA-Experten. Wie auch bei anderen Altersgruppen werde die Arzneimittelbehörde weiter Daten auswerten. Die endgültige Entscheidung über die Freigabe muss nun noch von der Europäischen Kommission gefällt werden. Dies gilt aber wie schon in früheren Fällen als Formsache.
0: Alexander Göbel über die Entscheidung der EMA. Und diese Entscheidung bedeutet für Deutschland, wenn dann ab dem 7. Juni die Impfreihenfolge fällt, dann kommen noch mehr Menschen dazu, die um den knappen Impfstoff konkurrieren. Weil gestern beim Impfgipfel von Bund und Ländern wurde ja beschlossen, dass dann auch Kinder ab 12 Jahren sich impfen lassen können. Extra-Kontingente, das wurde auch gesagt, wird es dafür aber nicht geben. Die Diskussionen über dieses Thema gehen weiter, auch weil unter anderem bei Ärzten Zweifel bestehen, ob es überhaupt so sinnvoll ist Kinder jetzt zu impfen, Volker Findhammer.
2: Die Nachricht aus Amsterdam war erwartet worden. Dennoch war Gesundheitsminister Jens Spahn offenbar wieder einmal zu forsch mit seiner Ankündigung, bis zum Ende der Sommerferien allen Kindern ab zwölf ein konkretes Impfangebot machen zu können. Über 6 Millionen Impfdosen wollte Jens Spahn dafür aus den regulären Impflieferungen rausnehmen, um das einhalten zu können. Doch nach dem gestrigen Impfgipfel ist nicht mehr viel davon übrig geblieben. Und Kanzleramtsminister Helge Braun musste am Morgen in der ARD den neuen Beschluss verteidigen, wonach sich jetzt auch Kinder ab zwölf Jahren, nach der Aufhebung der Priorisierung ab dem 7. Juni, wie alle anderen auch impfen lassen können.
3: Unser Ziel ist, dass im Sommer jeder ein Impfangebot erhält. Da nehmen wir die 12 plus mit rein. Das gilt auch für die. Das heißt, Mitte September wollen wir durch sein, dass alle geimpft sind, unter Einschluss eben dieser Jugendlichen.
2: Aber auf der anderen Seite ist der gestrigen Runde auch klar geworden, dass mit der Freigabe für Kinder zwischen 12 und 16 Jahren keine zusätzlichen Lieferzusagen seitens des Herstellers verbunden sind. Obwohl der Gesundheitsminister genau das angekündigt hatte. Da sind die Erwartungen im Vorfeld andere gewesen, betont auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holitschek.
4: Wir sind davon ausgegangen, dass es tatsächlich zusätzlichen Impfstoff gibt. Und das war damals die Grundlage einfach des Beschlusses der Länderminister.
2: Denn damit sollte zugleich die Option auf uneingeschränkte Schulöffnungen nach den Fähigen einhergehen. Die soll es jetzt aber auch. So der gestrige Beschluss, ohne ein konkretes Impfangebot geben. Zumal da noch die Bedenken und Einwände der ständigen Impfkommission sind, die voraussichtlich, ob der noch geringen Studienzahlen nur eine eingeschränkte Empfehlung für die Impfungen ab zwölf Jahren aussprechen wird. Auch für die Münchner Virologin Ulrike Protzer ist die Impfung von Kindern aus medizinischen Gründen nicht zwingend notwendig. Bis auf die Kinder,
1: die ein hohes Risiko haben, haben ja Kinder insgesamt kein hohes Risiko mit dieser Infektion, zum Glück. Und insofern, das individuelle Risiko ist in der Regel gering und deswegen ist es auch berechtigt, da zu sagen, ja, man muss jetzt nicht unbedingt jeden impfen, sondern man überlässt es der jeweiligen Familie in der eigenen Entscheidung. Hm.
2: So protze am Morgen im Deutschlandfunk. Und Ärztepräsident Klaus Reinhardt verwies in der Rheinischen Post auf die Datenlage zu den Risiken und Nutzen einer möglichen Corona-Impfung bei Kindern und Jugendlichen, die derzeit immer noch unzureichend sei, so sodass man keine eindeutige Empfehlung geben könne. Auf der anderen Seite aber will sich etwa der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil, SPD, von der absehbaren Empfehlung der STIKO nicht einschüchtern lassen, weil auch die EMA-Entscheidung wissenschaftlich abgewogen sei.
3: Wenn das aber so ist, dann frage ich mich, ob wir eigentlich in Deutschland daneben noch eine zweite und dann womöglich eine andere Meinung brauchen. Da habe ich Zweifel.
2: So bleibt es allein an den Eltern und den sie beratenden Ärzten hängen, wie sie mit dem Impfangebot umgehen wollen. Und dieses Dilemma kann auch Kanzleramtsminister Helge Braun nicht auflösen. Es ist eine individuelle
3: Entscheidung. Und deshalb fände ich es gut, wenn Eltern und Ärzte da frei sind und dass wir sie weder bedrängen dafür oder dagegen.
2: Für die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin göring eckert bleibt es jedoch eine Enttäuschung, dass entgegen vorheriger Aussagen kein zusätzlicher Impfstoff für Kinder und Jugendliche bereitsteht.
0: Informationen von Volker Fintammer. Wie kann es gelingen, dass weltweit alle Länder, egal wie reich sie sind, Zugang zu Corona-Impfstoff bekommen? Da gibt es verschiedene Ansätze. Südafrika ist eines der Länder, das schon sehr früh darauf gedrängt hat, die Patente freizugeben. Die deutsche Bundesregierung ist da allerdings dagegen. Das wird sicher ein Thema sein beim Besuch von Gesundheitsminister Jens Spahn in Südafrika. Und von dort berichtet Jana Gent.
5: Jens Spahn sprach mit seinem Amtskollegen Gesundheitsminister Willem Kiese darüber, wie die Impfkampagne in Südafrika läuft und wie sie verbessert werden könnte. Im Kapstadt sind weniger als 2% Prozent der Bevölkerung geimpft. Das Land steht zu Beginn des Winters vor der dritten Welle. Spahn betonte, um die Pandemie zu bekämpfen, müsse die Produktion von Impfstoffen ausgebaut werden.
6: Der beste Weg, der schnellste Weg und der Weg, der wirklich einen Unterschied macht, ist der im Aufbau von Produktionskapazitäten und von Kooperationen. Wie machen wir es möglich, dass möglichst schnell möglichst viel Impfstoff produziert wird und idealerweise auch vor Ort, wie etwa hier in Südafrika, für Afrika produziert werden kann. Und da unterstützen wir. Und da werden wir auch finanziell unterstützen und dort helfen.
5: Gleichzeitig ließ sich der Bundesgesundheitsminister hochmoderne Laborgeräte zeigen. Spenden aus Deutschland. Glanzstück ist das neue PCR-Testgerät, das im Institut für übertragbare Krankheiten in Johannesburg steht. Allein dieses Gerät hat mehr als eine Million Euro gekostet. Mit dem Besuch des Gesundheitsministers betont Deutschland seine Bereitschaft, auch außerhalb der Landesgrenzen zu
0: helfen, die Pandemie zu bekämpfen. Normalerweise gehört es ja zur Rolle und zur Aufgabe des Bundespräsidenten, mit der Gesellschaft in Dialog zu treten, also viel mit Bürgern zu sprechen, auch viel zu reisen. Das war für Frank-Walter Steinmeier in den letzten anderthalb Jahren schwierig wegen der Corona-Pandemie. Jetzt hat er gesagt, er möchte Deutschland gern auf dem Weg raus aus der Pandemie begleiten und möchte auch deshalb für eine weitere Amtszeit Bundespräsident bleiben. Ob er dafür aber auch eine politische Mehrheit hat, das ist unklar, denn neben einigen Landtagswahlen Steht ja im September auch die Bundestagswahl an. Stefan Dietjen berichtet.
3: Gewissheit gibt es in der Demokratie nicht, auch nicht bei der Wahl des Bundespräsidenten.
7: Frank-Walter Steinmeier geht ins Ungewisse. Dass ein amtierender Bundespräsident den Hut für eine zweite Amtszeit in den Ring wirft, ohne eine wenigstens halbwegs sichere Aussicht auf eine Mehrheit in der Bundesversammlung, das hat es so noch nicht gegeben. Steinmeier weiß das.
3: Ich möchte mich für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zur Wahl stellen.
7: Er wolle das Land auf dem Weg in eine Zukunft nach der Pandemie begleiten, erklärt der Bundespräsident am Vormittag in einem kurzfristig angekündigten Pressestatement in Schloss Bellevue. Deutschland stehe an einem Wendepunkt. Während sich das Land aus den Fängen der Pandemie befreie, treten die Folgen für die Gesellschaft umso schärfer hervor.
3: Wir haben in den letzten 15 Monaten erfahren, wie verletzlich wir sind.
7: Von tiefen Wunden, Leid, Trauer und Frustration, spricht der Bundespräsident und fügt hinzu.
3: Wenn es hart auf hart kommt, sind wir auf andere angewiesen und andere auf uns.
7: Das gilt jetzt politisch auch für Frank-Walter Steinmeier. Voraussichtlich Mitte Februar nächsten Jahres tritt die Bundesversammlung zusammen. Ihre Zusammensetzung und die sich daraus ergebenden Mehrheitsverhältnisse wird erst nach der Bundestagswahl im September und den bis dahin bzw. zeitgleich anstehenden vier Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern klar sein.
3: Ich weiß, dass ich nicht von vornherein auf eine Mehrheit in der Bundesversammlung bauen kann. Aber ich trete nicht aus Bequemlichkeit an, sondern aus Überzeugung.
7: Unterstützung für seine Kandidatur bekommt Frank-Walter Steinmeier heute von einer denkwürdigen sozialliberalen Konstellation. FDP-Chef Christian Lindner hatte bereits vor knapp zwei Wochen Bereitschaft zur Wiederwahl Steinmeiers signalisiert. Erwartungsgemäß äußerten sich heute auch der SPD-Vorsitzende Olaf Scholz und Fraktionschef Rolf Mützenich erfreut über Steinmeiers erneute Kandidatur. Sogar aus der Linkspartei gab es ein Signal der Zustimmung. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow warb für eine parteiübergreifende Unterstützung Steinmeiers. Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet dagegen machte kurz nach der Erklärung des Bundespräsidenten klar, dass sich die Union vor der Bundestagswahl nicht festlegen wird.
2: Da die Bundesversammlung und ihre Zusammensetzung noch nicht feststeht, wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Wenn die Zusammensetzung feststeht, und das werden dann CDU und CSU gemeinsam entscheiden.
7: Ähnlich äußerte sich CSU-Chef Markus Söder. Bedeckt bleiben auch die Grünen. Annalena Baerbock und Robert Habeck warnten in einer Stellungnahme davor, das Amt des Bundespräsidenten in den Bundestagswahlkampf hineinzuziehen. Zuletzt war aus der Partei immer wieder zu hören, man wolle sich vorbehalten, eine eigene grüne Kandidatin auch für das höchste Staatsamt zu nominieren. Genannt wurde immer wieder Fraktionschefin Katrin göring eckhardt am Abend des 26. September dürfte es deswegen heißen, nach der Bundestagswahl ist vor der Wahl des Bundespräsidenten.
0: Stefan Detjen über die Chancen von Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident, zu bleiben. Seit Monaten begleiten wir hier im Programm den Umgang der katholischen Kirche mit sexuellem Missbrauch. Vor allem das Erzbistum Köln und der Kardinal Wölki stehen da häufig im Zentrum, denn es gibt zahlreiche Vorwürfe, dass hier Dinge vertuscht und Täter geschützt wurden. Der Druck aus der Gesellschaft scheint bisher an den obersten Kirchenvertretern abzuperlen. Jetzt wird allerdings auch der Papst aktiv und ordnet eine apostolische Visitation im Erzbistum an. Vivian Leue verfolgt dieses Thema für uns. Frau Leue, was genau meint diese apostolische Visitation?
5: Ja, das ist eine Art Revision, also eine Überprüfung des Erzbistums oder man kann es auch so nennen, der Papst, der schickt jetzt zwei Visitatoren. Das sind dann also sozusagen Ermittler nach Köln, die dort quasi nach dem Rechten sehen. In diesem Fall sind es ein Kardinal aus Schweden und ein Bischof aus den Niederlanden. Sie sprechen beide Deutsch und sollen jetzt schon ab Juni mit Priestern, anderen hochrangigen Mitgliedern der Diözese, also des Erzbistums sprechen. Sie haben dann Einblick in Unterlagen, treffen sich möglicherweise auch mit der Basis, mit Vertretern der Kirchenmitglieder, melden dann ihre Ergebnisse und Einschätzungen, also wie es so läuft mit der Seelsorge, aber auch Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in Köln. Diese Einschätzung melden sie dann zurück nach Rom und dann entscheidet der Papst, ob er Maßnahmen ergreift. Er könnte zum Beispiel dem Kardinal Aufgaben wegnehmen. Zur Einschätzung muss man vielleicht sagen, dass das jetzt international schon für Aufsehen sorgt. Denn so ein großes Erzbistum wird sehr selten ähm, von einer apostolischen Visitation betroffen.
0: Sie haben jetzt schon Kardinal Wölki angesprochen. Was bedeutet das für den? Also wie sehr steht er dadurch jetzt zusätzlich unter Druck?
5: Ja, man muss schon sagen, dass diese Woche der Druck für ihn zugenommen hat. Er ist ja Druck gewohnt, seit er im März 2020 das erste Gutachten zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs ähm, zurückgehalten hat, nicht veröffentlicht hat bis heute. Ähm, steht er unter Druck, hat das ausgesessen. Aber jetzt Anfang der Woche haben sich Kreis- und Stadtdichanten des Erzbistums, das sind also sozusagen regionale Kirchenchefs, an ihren Kardinal gewandt und ihn aufgefordert, persönliche Konsequenzen zu ziehen. Also der Vertrauensverlust, den es schon lange an der Basis gibt, der zieht sich jetzt hoch in höhere Ebenen der Kirche. An der Basis muss man sagen, Menschen verlassen ja schon seit ein, zwei Jahren zu Tausenden die katholische Kirche. Hier in Köln und Düsseldorf gibt es kaum noch Termine für den Kirchenaustritt. Und ja, die Stimmen der Unterstützung gibt es noch. Die sagen, der Kardinal solle doch die Chance bekommen, das alles selbst aufzuklären, aber sie werden weniger.
0: Das Thema beschäftigt uns ja jetzt wirklich schon eine ganze Weile. Es gab zwei Gutachten zum Umgang mit sexuellem Missbrauch im Erzbistum. Wie umfangreich oder auch nicht umfangreich sind denn bisher die Konsequenzen ausgefallen?
5: Nun, Wölki hat es nach der Veröffentlichung des zweiten Gutachtens zu seiner persönlichen Aufgabe gemacht, aufzuklären, auch wirklich das voranzubringen, dass die Fälle aufgeklärt werden. Aber auch der Umgang mit diesen Fällen, das sagen viele Unterstützer, ist durchaus viel wert, dass der das jetzt zur Chefsache macht. Es soll eine Aufarbeitungskommission eingesetzt werden, die noch mal genauer auf die Vorkommnisse schaut. Auch zum Beispiel Akten sollen digitalisiert werden und dann so geführt werden, dass sie nicht manipuliert werden können also im Nachhinein noch etwas vertuscht werden kann. Das steht hier in Köln im Raum. Aber das ist eben alles noch nicht genug. Denn es ist noch nicht diese schonungslose Offenheit, dieses wirklich sich hinstellen und auch dann Verantwortung übernehmen für Fehler, die vielleicht nicht strafrechtlich, aber moralisch relevant sind. Das wird gefordert. Und da hoffen jetzt viele, dass die Visitatoren da noch einen Schritt weitergehen.
0: Information von Vivien Leue zu den Entwicklungen im Erzbistum Köln. Besten Dank dafür. Jahrelang haben die Verhandlungen zwischen Deutschland und Namibia sowie Vertretern der Volksgruppen Herero und Nama gedauert. Es ging dabei um die grausamen Verbrechen deutscher Soldaten im damaligen Deutsch-Südwestafrika und auch um die Frage, wie eine Aussöhnung und Wiedergutmachung aussehen könnte. Jetzt erkennt Deutschland die Verbrechen erstmals als Völkermord an und Deutschland hat auch zugesagt, etwas mehr als eine Milliarde Euro zu zahlen. Das klingt jetzt sehr viel, allerdings wird dieses Geld auf 30 Jahre verteilt Und nicht alle betroffenen Vertreter sind mit dem Ergebnis wirklich zufrieden. Information dazu von Jürgen König.
8: Die meisten Historiker nannten das, was zwischen 1904 und 1908 im damaligen Deutsch-Südwestafrika passierte, schon lange einen Völkermord, begangen durch deutsche Kolonialsoldaten. Mindestens 75.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Um die aufständischen Volksgruppen der Herero und der Nama niederzuschlagen, wurden sie von den Deutschen zielgerichtet getötet oder in die Wüste getrieben, wo sie verdursteten. Diese Mordtaten erkennt jetzt auch die Bundesrepublik nach den Worten von Außenminister Heiko Maas offiziell als Genozid an. Maas sprach vom dunkelsten Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte. Sechs Jahre lang verhandelten Vertreter beider Länder miteinander das Zustandekommen der jetzigen Einigung erklärte der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer im Deutschlandfunk Kultur so.
4: Also ich glaube, das war eine gewisse Drohkulisse, auch auf deutscher Seite, zu sagen, wenn nach der Bundestagswahl werden die Karten neu gemischt. Wer das erreichte, ist nichts mehr wert, wenn wir jetzt nicht abschließen. Und in Namibia hat sich vor einigen Wochen schon das Bild breit gemacht, dass die AfD die Bundestagswahl gewinnen könnte oder in die Regierung kommen und dann wäre es noch
8: Zusätzlich zur regulären deutschen Entwicklungshilfe will die Bundesrepublik im Laufe der nächsten 30 Jahre an Namibia 1,1 Milliarden Euro zahlen für Bildungsprojekte und die Entwicklung der Landwirtschaft. Von einer Geste der Versöhnung ist beim Auswärtigen Amt die Rede, Rechtsansprüche auf Entschädigungszahlungen werden ausgeschlossen. Für Jürgen Zimmerer kann indes von Versöhnung keine Rede sein. In dieser Frage sei man weiter voneinander entfernt als vor sechs Jahren. Denn die meisten gewählten Vertreter der Opfergruppen hätten nicht mit am Verhandlungstisch gesessen.
4: Das war eine handverlesene Zahl von Herero-Nama, die beteiligt waren. Der Verhandlungsleiter selbst des Herero. Aber ausgeschlossen waren eben beidaus kritischer eingestellte Gruppen. Der ganze Bereich der Herero-Nama-Diaspora, und der ist nicht unerheblich, also Herero, die als Folge des Genozids in Botswana, in Südafrika, in den USA, selbst in Deutschland leben, sind nicht repräsentiert. Und Herero-Nama haben immer gesagt, wir werden das nicht anerkennen, wenn wir nicht eingeschlossen sind.
8: Die jetzt getroffene Einigung sieht vor, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Parlament Namibias um Vergebung bitten und das Parlament dieser Bitte nachkommen wird. Dass es dabei zu Protesten der Herero- und Nama-Gruppen kommen wird, ist anzunehmen. Im ZDF erklärte ein Vertreter der Herero, Vekui Rukoro, den Bundespräsidenten schon jetzt zur unerwünschten Person. Wörtlich sagte er, er möge zu Hause bleiben.
2: So, Mr. Steinmeier, please, du bist nicht willkommen in Namibia. Just stay home, because du bist Persona non grata.
8: Ottmar von Holz, der in Namibia geborene Obmann der Grünen im Bundestagsausschuss für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, zog heute im Deutschlandfunk dennoch eine positive Bilanz der langjährigen Verhandlungen. Die Anerkennung, dass die Gräueltaten Völkermord waren, ist genauso wichtig wie die Tatsache, dass auch hochrangige ja, Vertreter oder Vertreterinnen der Bundesrepublik in Namibia um Entschuldigung bitten. Aber wenn man es ins Kleingedruckte geht, auch was die Beteiligung von allen betroffenen Gruppen in Namibia in diesem Prozess angeht, haben wir noch viel zu tun. Ein Termin für eine mögliche Reise des Bundespräsidenten nach Namibia Namibia steht noch nicht fest.
0: Aus unserem Hauptstadtstudio war das Jürgen König. Für viele Frauen in der freien Wirtschaft ist irgendwann Schluss auf der Karriereleiter. Die Chefetagen, vor allem die Vorstände, sind sehr häufig Männergremien. Dafür gibt es verschiedene Gründe, zum Beispiel, dass es vor allem Frauen sehr schwer gemacht wird, Job und Familie unter einen Hut zu bekommen, aber auch, dass Männer eben sehr häufig Männer fördern. Die Regierung will deshalb eine Art Mini-Frauenquote oder Mindestbeteiligung von Frauen in Vorständen großer Konzerne und über die konkrete Ausgestaltung gibt es jetzt eine Einigung. Gudula Geuter mit den Details.
9: Kurz schien es, als stehe das Gesetz auf der Kippe. Jetzt müssen sich große Unternehmen doch darauf einstellen, ihren Vorstand mit mindestens einer Frau zu besetzen. Am Vormittag einigten sich die Spitzen der Koalitionsfraktionen auf einen Kompromiss. Katja Mast, die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, formuliert es so. Die erste Quote für Vorstände der deutschen Wirtschaft kommt. Das ist ein historischer Durchbruch. Streng genommen geht es allerdings nicht um eine Quote, sondern um eine Mindestbeteiligung. Sitzen mehr als drei Personen in einem Vorstand, muss eine davon eine Frau sein. Und eine ein Mann. Im strengen Sinn gilt das für börsennotierte Unternehmen mit paritätischer Mitbestimmung und mindestens 2000 Mitarbeitern. Laut der Initiative Frauen in Aufsichtsräte würden derzeit 66 Konzerne oder Unternehmen betroffen. In 25 davon sitze derzeit keine Frau mit am Tisch. Darunter die DAX 30-Konzerne Heidelberg Zement und MTU. Für kleinere Firmen gelten andere Pflichten. Sie müssen, wie bisher, eine Zielgröße benennen. In der Vergangenheit lag die allerdings sehr häufig bei Null. Unternehmen, die das auch in Zukunft so halten wollen, müssten das begründen, sonst drohen Bußgelder. Im Januar war der Entwurf durchs Bundeskabinett gegangen, unter Federführung des Familien- und des Justizministeriums. Für beide spricht inzwischen Christine Lamprecht. Die SPD-Politikerin verweist auf die schon seit 2015 geltende 30-Prozent-Quote für Aufsichtsräte großer Unternehmen. Die habe bewiesen, dass Quoten wirken könnten, befand Lamprecht. Und zwar nicht nur auf die Zusammensetzung der Führungsgremien, sondern auch auf die Unternehmenskultur. Der Arbeitgeberverband BDA sieht das anders. Die jetzt zu erwartenden Regeln griffen in verfassungsrechtlich fragwürdiger Weise in Unternehmensgefüge ein, so die Kritik. Wenn nicht genügend geeignete Kandidatinnen vorhanden oder bereit wären, könne die Entwicklung nicht per Gesetz erzwungen werden. Skeptisch waren auch viele Unionspolitiker. Mit dem jetzt erzielten Kompromiss zeigt sich aber auch Nadine Schön zufrieden, die stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Die Einigung sieht zum einen eine einjährige Übergangsfrist vor, zum anderen sollen für kleinere Krankenkassen noch länger andere Regeln gelten. Union wie SPD loben eine weitere Neuerung einen Anspruch für Vorstände, ihr Mandat auch behalten zu dürfen, wenn sie länger abwesend sein müssen, sei es wegen Mutterschutz, Elternzeit, Pflege von Angehörigen oder Krankheit. Bei Auszeiten von bis zu drei Monaten gilt das, wenn nicht wichtige Interessen des Unternehmens entgegenstehen. Die SPD-Frau Katja Mast lobt insgesamt, Vorstände, die ausschließlich von Männern besetzt sind, gehören damit in vielen Unternehmen Bald der Vergangenheit an. Das ist ein riesiger Erfolg für die Gleichstellungspolitik in Deutschland. Den Grünen dagegen gehen die Regeln nicht weit genug. Von einem Quötchen sprechen die Sprecherinnen für Frauenpolitik und Mittelstand Ole Schaufs und Claudia Müller. Sie fordern eine echte Quote und fassen die Botschaft des Kompromisses so zusammen, Frauen dürfen mitbestimmen, aber nur ein bisschen. Dagegen fällt das Urteil der IG Metall positiver aus, deren zweite Vorsitzende Christiane Brenner meint, Quoten wirkten. Die Einigung nennt sie einen kleinen, aber wichtigen Schritt. Künftige Koalitionen müssten weitergehen. Zuerst aber muss der Bundestag entscheiden. Vorgesehen ist das für die zweite Juniwoche.
0: Der Bericht von Gudula Geuter zur Mindestbeteiligung von Frauen in Vorständen. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur deutschen Klimapolitik hat die Bundesregierung schärfere Klimaziele vorgelegt. Und mit dieser Reform des Klimaschutzgesetzes hat sich heute auch der Bundesrat beschäftigt. Kieran Pfeffer.
10: Begeisterung hört sich anders an. Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, spricht als Erster im Bundesrat zum neuen Klimaschutzgesetz.
3: Ich möchte nicht verhehlen, dass ich über das Tempo, das die Bundesregierung bei der Umsetzung der Vorgabe des Verfassungsgerichtes vorgelegt hat, einigermaßen überrascht war.
10: Haseloff mahnte Augenmaß an. Alle müssten beim Klimaschutz mitgenommen werden. Die neue Ziele müssten, Zitat, realistisch und praktikabel sein. Und zu Überlegungen, den Ausstieg aus der Kohle möglicherweise schneller zu gestalten, sagte Haseloff. an dem
3: Kompromiss zum Ausstieg aus der Verstromung der Braunkohle bis 2038 nicht gerüttelt werden.
10: Das Paket sei mühsam ausgehandelt worden. Es müsse so umgesetzt werden. Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, sagte dagegen.
5: Ich komme von einer ganz anderen Seite jetzt zu diesem Thema.
10: Die Ziele seien jetzt ehrgeiziger, aber das sei auch dringend nötig. Sonst hätte man keine Chance, die Pariser Klimaziele zu erreichen.
5: Jeder spürt, jede spürt inzwischen, dass der Klimawandel nichts Erfundenes ist, sondern dass er menschengemacht ist und dass die Menschen wirklich darunter auch leiden.
10: Das neue Klimaschutzgesetz sieht einige Verschleunschungen Schärfungen vor. Die Emissionen in Deutschland sollen bis 2030 zum Beispiel um 65 Prozent gesenkt werden, statt wie bisher um nur 55 Prozent. Bis 2045 soll Treibhausgasneutralität erreicht werden.
0: Und wir wechseln ins Ausland. Nach der erzwungenen Flugzeuglandung in Minsk und der Festnahme des Bloggers Protasiewicz haben die EU-Staaten ziemlich schnell und auch in ungewohnter Einigkeit Sanktionen gegen Belarus verhängt. Die Außenminister gestern haben auch noch mal deutlich gemacht, da könnten noch mehr Sanktionen kommen, vor allem im Wirtschaftsbereich. Machthaber Lukaschenko sucht jetzt Unterstützung bei Russland. Gerade findet ein Treffen mit Putin in Sochi statt. Und unser Korrespondent Florian Kellermann beobachtet das. Herr Kellermann, Worüber sprechen Putin und Lukaschenko bei ihrem Treffen?
6: Es gab vor dem Treffen eine Art öffentliches Gespräch zwischen Putin und Lukaschenko, das dann auch im Fernsehen übertragen worden ist, eine Art Smalltalk. Lukaschenko hat Putin Dokumente mitgebracht, die beweisen sollen, dass der Westen mal wieder hinter dem Ganzen steckt und ähm, zu einer Revolution in Belarus beitragen möchte und wieder den Zustand vom vergangenen Jahr mit den Massendemonstrationen hervorrufen will. Putin hat aber schon relativ deutlich gemacht, eben, worum es eben gehen wird und worum es gerade in diesem Moment geht bei dem Gespräch. Einerseits äh, in Anführungszeichen Wirtschaftsbeziehungen und das heißt eben konkret russische finanzielle Hilfen für Belarus. Ähm, Belarus hängt ohnehin am Tropf des russischen Haushalts. Es hat äh, immer wieder die ganzen Jahre über billiges Öl bekommen, das es dann weiterverarbeitet hat in seinen Raffinerien Und wenn jetzt natürlich die EU-Sanktionen verschärft werden, auch Wirtschaftssanktionen, harte Wirtschaftssanktionen kommen, dann wird der Bedarf noch größer sein. Und äh, Experten gehen davon aus, dass es ein paar hundert Millionen Euro monatlich sein könnten, die Belarus da braucht und die es gerne haben möchte. Putin auf der anderen Seite will Belarus enger an sich binden, das hat er auch gesagt. Er will über den gemeinsamen Bündnisstaat sprechen, der schon seit Jahren in der Planung ist, aber nicht mit Leben erfüllt wird.
0: Was ist denn von Putin zu erwarten? Wie, wie wird er sich da jetzt verhalten gegenüber Belarus? Weil immerhin ist ja auch die inhaftierte Freundin von Protasiewicz die ist ja auch Russin.
6: Ja, genau. Also im Moment sieht es danach aus, dass er sich auf die Seite von Lukaschenko stellt und gestellt hat. Allerdings nicht besonders offensiv. Er ist der Einzige, der im Moment etwas tun könnte für Roman Protasiewicz. Und da ist natürlich die Hoffnung groß, dass er versucht, Lukaschenko ähm, dazu zu bewegen, sich zumindest, äh, ihm zumindest vernünftige Haftbedingungen zu ermöglichen. Diesen Blogger, der ja offensichtlich misshandelt worden ist in der Haft, ähm, das sieht man an dem Video, äh, das veröffentlicht worden ist von den russischen Behörden. Es gibt dann später ja im Mitte Juni auch noch ein Treffen zwischen Putin und Biden, bei dem es um Belarus ähm, gehen wird. Und natürlich würde man sich im Westen freuen, wenn Putin letztendlich Abstand nehmen würde von Lukaschenko, wenn er auch versuchen würde, dort auf einen Machtwechsel hinzuwirken. Bisher deutet noch nichts darauf hin, aber man hat sicherlich die Hoffnung, dass er irgendwann erkennt, dass es doch ein zu belasteter Partner ist, den er da in Minsk hat.
0: Sie haben jetzt gerade das Video von Protasiewicz schon angesprochen. Gibt es denn neue Erkenntnisse darüber, wie es ihm geht, wo er ist? Oder auch dazu, wie es eigentlich zu dieser erzwungenen Landung des Flugzeugs kam?
6: Dazu gibt es eigentlich keine neuen Erkenntnisse. Denn es ist zwar mittlerweile eine Anwältin gewesen, bei Protasiewicz gestern Abend, aber sie musste unterschreiben, dass sie darüber keine Auskunft gibt, was da vorgefallen ist. Und das, was sie gesagt hat, kann er eigentlich auch nicht beruhigen. Denn sie hat behauptet, Protasiewicz sei positiv eingestellt, er sei guter Dinge und man müsse sich keine Sorgen machen. Das klingt sehr, sehr unglaubwürdig. Und es klingt eben danach, dass sie da etwas gesagt hat, was sie selber nicht meint, aber was sie eben gesagt hat, um ihren Mandanten hier zu schützen, dass sie eben aufgetragen worden ist, genau das zu sagen, damit er nicht noch schlechter behandelt wird. Bei Sapiega ist es so ähnlich, auch da ist heute zum ersten Mal ein Anwalt zu ihr gelassen worden, der behauptet hat, sie habe keine physische Gewalt erfahren. Gut, sie ist zumindest russische Staatsbürgerin, das schützt sie in gewisser Weise. Der russische Konsul in Minsk war ja auch schon bei ihr und, in, und Russland hat auch gesagt, man werde sie unterstützen. Ähm, aber bei beiden kann man nicht sicher sein, wie gut es ihnen wirklich geht.
0: Unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann war das zur Entwicklung in Sachen Belarus und zum Treffen zwischen Putin und Lukaschenko. Vielen Dank dafür. Und damit sind wir am Ende dieser Informationen am Abend. Ab 19.05 Uhr gibt es dann bei uns wie immer Kommentare zu hören. Heute zu Steinmeiers Wunsch als Bundespräsident weiterzumachen und dann zur Anerkennung des Völkermords an den Herero und Nama. Ich bin Josefine Schulz, sage Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.